0: Vandaag ga ik een uh, antwoord proberen te geven. Of ja, ik ga een antwoord geven op een vraag die ik per mail heb gekregen van iemand. Um, dat vind ik overigens hartstikke leuk. Uh, als mensen mij uh, een bericht sturen, een mail of een uh, bericht via Instagram of LinkedIn. Um, ja, dan gaat het echt een beetje leven voor mij ook. En uh, ik kreeg een vraag van iemand um, en ik ga hem zo meteen even voorlezen. Zodat je um, nou ja, even de context duidelijk wordt en dan ga ik daar... Um, mijn antwoord opgeven. Dit is het. Hallo Wieneke. Ik volg jouw podcast en ik vind het heel erg leuk om naar te luisteren. Het feit dat jij dingen van jezelf durft te laten horen vind ik, als cliënt, patiënt, heel fijn, maar toch ook wel opmerkelijk. Je durft je kwetsbaar op te stellen. Ik zit al heel wat jaren in therapie en merk dat veel behandelaars de afstand tussen zichzelf en de patiënt zo groot mogelijk willen wil houden. Vooral niets loslaten over jezelf. Terwijl het zo helpend is wanneer de behandelaar iets vertelt over zichzelf. Doordat de afstand dan kleiner wordt, word je opener en durf je meer te gaan vertellen. En ik ben jarenlang een oester geweest. Maar door het delen van de behandelaar ben ik over de streep getrokken om de, om de behandelaar mijn vertrouwen te geven en eindelijk te gaan delen. Het is dan zo'n verademing om naar jouw podcast te luisteren. Jij durft te delen over jezelf. Het maakt je zo menselijk. Bedankt hiervoor. Ik zou het wel interessant vinden onderwerp vinden voor wat je wel of niet deelt met je patiënt of iets dergelijks. Vooral omdat delen zeker iets doet met het vertrouwen van de patiënt en dat ik in positieve zin. Vol enthousiasme wacht ik op jouw volgende podcast. Ik wens je heel veel succes met je praktijk en je podcast. Nou, degene, ik hoop dat je deze aflevering ook luistert. Degene die de mail heeft gestuurd, heel erg bedankt. Um, en ja, ik, ik weet bijna niet waar ik moet beginnen. Um, maar ja, ik ga het toch doen. Uh, ja, dan begin ik misschien eigenlijk gewoon even bij het ja, wat meer zakelijke stuk. Dat is dat er um, voor psychiaters, maar dat geldt, uh, ja, dat weet ik, ik heb het niet nagekeken, maar dat weet ik bijna zeker. Uh, uh, voor psychiaters geldt een beroepscode die is opgesteld uh, door onze eigen beroepsgroep. Uh, bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn uh, de meeste psychiaters verenigd en uh, ze hebben de handen in geslagen om een beroepscode op te stellen. Die bestaat uh, al, uh, al langere tijd. En uh, daarin is eigenlijk dat, ja, opgenomen wat uh, er verwacht kan worden van psychiaters als het gaat eigenlijk om ja, een ethische gedragscode. Um, ja, dat is niet zozeer echt een, uh, hè, dat staat niet letterlijk in. van Dit mag je wel zeggen en dat mag je niet zeggen. Maar het is meer een soort um, ja, een leidraad die je zelf kunt raadplegen als psychiater. En het is ook wel een maatstaf die gelegd kan worden naast uh, uh, ja, de uitingen die een psychiater doet. Um, maar ook gewoon een, een, ja, een document ter informatie voor onszelf en ja, ook door anderen raadpleegbaar. En daarin um, ja, staan eigenlijk gedragscodes um, die, het, ja, die gestoeld zijn op meer ethische Begrippen zoals integriteit, uh, deskundigheid, respect, verantwoordelijkheid en nou ja goed, de, dus dat is zeg maar voor ons de, de code waar wij ons aan moeten houden. Um, maar ja, het is ook, als ik naar mezelf kijk, ook, ook heel erg een ontwikkeling die je als, uh, als arts um, doormaakt, maar dat geldt. Ook voor andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. En vast en zeker ook in de hele zorg eigenlijk. Het is ook gewoon een, uh, ja, een ontwikkeling die je doormaakt. Van hoe je je opstelt tegenover je cliënt of patiënt. En uh, ik herinner me dat gewoon nog zo goed hoe dat was. Nou, Ik heb al eens in een van mijn eerste podcasts verteld hoe dat was. De allereerste keer dat ik een witte jas aantrok. Uh, toen ik uh, kooschappen liep als arts in opleiding. Toen... Uh, ja, de eerste keer dat je tegenover een patiënt zit, dat is gewoon, dat vond ik in ieder geval echt gewoon enorm spannend. En ja, als vanzelf, ja, dat herinner ik me nog wel, nam ik een beetje een zakelijke houding aan. Want ja, ik zat daar niet gewoon als wienlijke student of zo, hè, of als, als, als vrolijke mens. Nee, ik zat daar ineens als een dokter in wording en ik moest die, uh, die persoon tegenover me gaan helpen. Dus daarin nam ik eigenlijk als vanzelf een soort van wat... ja, misschien wel wat afstandelijkere houding aan. Nou, die jas die hielp daar dus ook echt bij. En uh, ja, ook gewoon alleen al in hoe ik me voorstelde... of uh, hoe ik me voorstel aan een cliënt of patiënt... dat heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Want ik begon toen dus bijvoorbeeld met... Uh, nou, uh, Wieneke Gerrits, co-assistent of, uh, of arts in opleiding. Um, maar ik herinner me ook nog dat in die zoektocht... Naar gewoon, hoe zet je jezelf neer naar iemand? Er is ook een tijd geweest, daar moet ik nu heel erg om lachen eigenlijk. Maar ik heb ook geëxperimenteerd met me voorstellen als dokter Gerrits. Ja, dat had voor mij echt even... Ik, ja, ik herinner me dat gewoon nog heel goed. Ik was toen echt ook zoekende naar van ja, welke nabijheid en welke afstand vind ik gepast en, en voelt goed voor mij. Maar ja, dat ik gewoon echt dokter Gerrits zei en eigenlijk van het begin af aan voelde dat voor mij helemaal niet goed. Misschien voor een ander wel, maar... Nee, dat, uh, dat is een hele zoektocht geweest. En um, ja, ik ben als psychiater opgeleid als arts. Dus uh, ja, een heel groot deel van mijn opleiding heb ik echt in het ziekenhuis uh, uh, volbracht. En uh, later zeg maar buiten het ziekenhuis in uh, de instellingen van de geestelijke gezondheidszorg. En daar zit ook een heel verschil tussen. Ik vind ook dat uh, ook gewoon zelf, uh, ik, ik ben ook de laatste jaren zo nu en dan eens in het ziekenhuis geweest. En dan vind ik het eigenlijk heel gewoon om... Uh, om tegen de specialist die tegenover me zit... Uh, u te zeggen en, en niet de voornaam te noemen. Dat ja, vind ik ook heel oké. Okay, heb ik helemaal geen last van. Um, maar toen ik... Uh, ja, dus dat deed ik zelf ook nog wel toen ik in het ziekenhuis werkte. En sowieso sprak ik mijn patiënten aan met U. Dat vond ik sowieso uh, passend. En dat voelde dus wel goed voor mij. En ik liet mensen uh, mij ook niet met de voornaam aanspreken. Maar dat kwam later wel. En dat... Uh, zat er me denk ik in dat ik dus in een andere setting te werken kwam, buiten het ziekenhuis, waar ook heel veel mensen zelf werkten, die ook niet in het ziekenhuis waren opgeleid. Uh, dus uh, uh, maatschappelijk werkers, uh, maar ook psychologen, uh, psychotherapeuten, uh, vaktherapeuten. Niet iedereen heeft, uh, heeft ervaring of opleiding uh, gedaan binnen het ziekenhuis. En nou is het niet zo dat dat nou zo zwart-wit is of zo, hoor, dat daar nou... Dat het in het ziekenhuis altijd op die ene manier gaat en daarbuiten op die andere manier. Maar in ieder geval voor mij was het zo dat ik in een setting terecht kwam. Waar mensen allemaal gewend waren om hun cliënten sowieso cliënt te noemen. Je hoort mij dat ook heel vaak dubbel zeggen, cliënt of patiënt. Ja, als dokter ben ik opgeleid dat mensen patiënt zijn die een bepaalde ziekte of aandoening hebben. En in de GGZ wordt vaker de term cliënt gehanteerd. Het gekke is dat ik... Dat zelf juist nog een soort onwennige term blijf vinden. Ik denk dat het gewoon komt omdat mijn oorsprong zeg maar ligt in die arts-patiënt relatie. Terwijl ik weer aan de andere kant uh, patiënt soms een ongemakkelijk woord vind. Omdat voor mij degene die tegenover me zit juist een mensen is. En ik, ja, ik weet niet, op de een of andere manier patiënt dan ook niet altijd helemaal past. Maar dat is weer even een ander ding. Ik kwam op een gegeven moment op een plek te werken waar iedereen met de voornaam werd aangesproken. En dat vond ik eigenlijk heel gek. Ik dacht, hè? Huh? Gaan ze mij nou Winnieke noemen? Terwijl ik nou ja, bijvoorbeeld psychiater in opleiding was of zo. Ik was dat helemaal niet gewend. Dat voelde dus ook eigenlijk intiemer dan waar ik op dat moment aan toe was. Dat paste me nog niet. Nu zou ik me eigenlijk niet meer anders kunnen voorstellen. En dan moet ik er wel bij zeggen dat dat ook wel te maken heeft. Vind ik zelf. Met de aard van mijn werkzaamheden. Want um, nou ja, ik werk... Uh, nu dus in eigen praktijk. En ik werk één op één. Met mensen die een, een psychotherapeutische hulpvraag hebben. Of die komen voor psychotherapeutische behandeling. Of voor coaching. Um, en dat vind ik een ander contact. Dan wanneer ik um, nou ja, op een gesloten kliniek werk. Uh, waar mensen die volstrekt in de war zijn bijvoorbeeld. Uh, worden opgenomen. Of uh, wanneer ik uh, diensten heb. En eenmalig iemand uh, zie. Op een, uh, ergens dan. Want. Sowieso ook de mensen met wie ik, uh, ik zo'n psychotherapeutische relatie aanga. Dan, of werkrelatie aanga. Kijk, in het eerste contact... Hoe ik altijd? Zeg ik altijd u. En uh, afhankelijk van hoe het loopt... Komt er een moment dat ofwel degene tegenover mij vraagt... Van, Goh, mag ik je zeggen of dat, of dat ik dat zeg? Van, zullen we het uh, Het eerste contact is eigenlijk altijd wel... Ja, met inderdaad een zekere distantie door gewoon te hoe varieren. Maar... Uh, ja, nee, voor mij past het nu in de manier waarop ik werk met mensen um, eigenlijk wel heel erg om uh, je en jij te zeggen. En uh, dat zij mij bij mijn voornaam aanspreken en als ze dat goed vinden, andersom, uh, ik dat ook doe. Dus dat is ook een zoektocht geweest. Ik denk dat het gewoon ook echt per individu individuele professional uh, verschilt, waar men zich fijn bij voelt. Um, en dus ook wel afhangt van de werkplek. En, ja, het type van contact, met welk type cliënt of patiënt heb je te maken? En is dat van langdurige aard? Of is dat eenmalig? Of in welke rol uh, zit je daar op dat moment? Maar goed, dat is eigenlijk misschien nog allemaal een beetje de buitenkant van het verhaal, hè, van, de, van de relatie. En wat wij uh, in, in, in vakjargon heet dat dan de therapeutische relatie die je met iemand hebt. Hè, als je hulpverlener bent tegenover iemand die de hulp vraagt. Uh, dit ging allemaal nog een beetje over de buitenkant van de therapeutische relatie. Kijk, hoe je vervolgens met elkaar omgaat en wat je vertelt. Um, ja, daar kan ik ook al wat over zeggen. Daar heb ik ook wel uh, wat persoonlijke voorbeelden van. Um, en ik denk dus, nou even teruggaan bijvoorbeeld naar die beroepscode. Ja, er is wel degelijk, uh, daar zitten wel degelijk grenzen aan wat je van jezelf mag en kunt laten zien uh, aan een patiënt. Alhoewel, nu zeg ik het wel zo stellig, maar ik vraag me eigenlijk af hoe... Ja, hoe concreet we dat zouden kunnen opschrijven. Maar in ieder geval, wat van belang is in de therapeutische relatie... is dat, um, dat is, die definieer je eigenlijk ook, die relatie... in dat je gewoon gezale, gezamenlijke doelen stelt uh, aan die relatie. Dus als iemand bij mij komt uh, en bij mij hulp komt vragen... dan spreek ik met diegene af van, ja wat, waarvoor kom je bij mij? En, want wat wil je bereiken? Wat zijn jouw doelen? En dat gaat over het algemeen niet, of nee eigenlijk nooit, zijn dat doelen die voor mij persoonlijk gelden. Dat is heel erg gericht op de cliënt of de patiënt, daar gaat het over. Vervolgens spreek je eigenlijk ook expliciet af wat ieders taak is. Dus ik spreek ook af van, nou wat doe ik? Wat zijn, mijn, wat zijn de afspraken waar ik me aan moet houden? Wat ga ik inzetten aan behandeling? Hoe ga ik dat doen? Welke taak heb ik? En je spreekt dan ook eigenlijk af van, maar welke taak heeft de cliënt dan? Wat verwacht je van diegene? Dus je relatie bestaat uit het vaststellen van doelen en uit taken die je met elkaar afspreekt. En vervolgens um, is de therapeutische relatie, hangt af van de kwaliteit daarvan. En die kwaliteit is misschien wel ja, wat minder makkelijk te definiëren. Maar dat is wel een beetje die inkleuring van, hoe, ja, hoe ga je dan met elkaar... Um, Gesprekken voeren. En, en daar hoort wel een beetje dat deel bij wat ik net zei. Van ja, ik, ik ben geneigd om, zeker uh, als, uh, ja, als dat moment daar is, om te tutoyeren en om ons bij de voornaam te noemen. Um, maar ja, en het, het doel van mij is altijd om um, de kwaliteit van de gezondheid of van het welzijn van de patiënt te bevorderen. Um, en ik doe dat eigenlijk altijd, mijn uitgangspunten zelf zijn ook altijd dat ik altijd integer ben en respect heb voor de ander. En dat ik gericht ben op zijn of haar um, uh, doelen. En niet op die van mezelf. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat het, dat het zelden nodig is om iets over mezelf te vertellen. Tenzij ik echt denk dat ik daar de ander mee help. En um, nou, daar ga ik een voorbeeld van geven. Want dat herinner ik me nog heel goed. Um, waarin ik besloot om wel iets over mezelf te vertellen... omdat ik echt dacht van ja, hier help ik die ander mee. En dat gaat eigenlijk heel ver terug in, uh, in de tijd. Of tenminste, ja, vind ik ver terug in de tijd. Ik was nog niet eens uh, afgestudeerd als arts... maar ik liep een kooschap op een uh, afdeling neurologie. En um, ik liep uh, kooschap op de afdeling... de strookunit heette dat. Uh, Strook als ander woord voor beroerte. Dus daar werden mensen opgenomen die een beroerte hadden gehad... Dus, ofwel een hersenbloeding of een herseninfarct. En uh, uh, nou in, in heel veel gevallen waren die mensen in eerste instantie niet bij bewustzijn of gedeeltelijk. En, nou, zo was er een moment dat daar een vrouw van een jaar of zeventig was opgenomen met een acuut, uh, ja, dus met een beroerte. En zij was nog niet bij kennis. Dus zij, um, uh, uh, ja, zij was nog niet bij bewustzijn en uh, haar kinderen zaten uh, rondom haar bed. En er waren drie kinderen, uh, twee dochters en een zoon. En uh, die waren een jaar of veertig, geloof ik. En ja, zij waren gewoon ja, uh, ja, vanzelfsprekend zeg maar, heel, heel verdrietig... maar ook heel angstig van ja, wat, hoe gaat het verder? Uh, gaat, u, gaat mijn moeder nog wakker worden? Uh, en zo ja, uh, wat, wat rest er dan? Is er restschade van de beroerte of herstelt ze weer helemaal? En uh, nou ja, ik zag gewoon heel erg aan hun... Wat ze zeiden, maar ook aan hun gezichten gewoon echt het verdriet en de angst van waar het heen ging. En dan was het zo dat, dat ik zelf nog geen, ja wat was het, vier maanden daarvoor of zo, op dezelfde manier aan het bed van mijn moeder had gezeten. Ook in het ziekenhuis, ook na hun broerte. En, um, dus dat, ja, dat lag nog heel dichtbij, maar ik had dus ook het idee dat ik me heel erg kon verplaatsen in hun en je eh, zou ook kunnen zeggen, misschien legde ik te veel mijn eigen gedachten en gevoelens daarin, in wat ik zag. Maar nou ja de situatie leek ook zoveel op elkaar en wat ze daarbij zeiden, dat, dat leek zoveel op elkaar dat ik echt dacht van jeetje, ik, ik zie echt wat, hè, ik begrijp echt wat het met hen doet. En um, in mijn geval was het zo dat uh, mijn moeder dus ook inderdaad um, in eerste instantie niet bij bewustzijn was en uh, na latere tijd wel en... En, en, en ja, een heel herstel, uh, hersteltraject heeft doorgemaakt. Dus stap voor stap zagen we weer uh, wat er goed ging met haar, wat er terugkwam. Uh, en welke ja, restschade er zeg maar over was gebleven. Maar in zekere zin, uh, omdat bij, in mijn geval, uh, bij mijn moeder waren de artsen in het begin heel pessimistisch. Ze hadden eigenlijk niet verwacht dat ze goed zou opknappen. En dat gebeurde dus wel, uh, grotendeels. En, dus dat was zo gezegd een soort van succesverhaal. En deze mensen die ik nu, waar ik als co werkte, voor me zag... die wisten nog niet waar het heen zou gaan. Die zaten in diezelfde onzekerheid en die herkende ik zo sterk. En ik weet nog dat ik heel erg heb getwijfeld van... ja, ik, ik voelde de neiging om dat met hen te delen. Gewoon om te laten zien van... hé, hey, jullie zijn niet de enige of zo. Of ik begrijp je. Ja, voel je gesteund, zoiets. Maar ik had ook het gevoel dat het niet mocht... Want ja, dat was iets, dat ging over mij en ik moest hen daar niet mee belasten. En, uh, nou. Dus ik heb daar echt even mee gelopen, zo even over nagedacht en ook met mijn supervisor over gehad van ja, mag je dit vertellen ja of nee. En toen hebben we heel erg bekeken van ja zou het, en in dit geval ging het dan niet zozeer over de patiënt zelf, maar over de familie daarvan. Maar ja, dat is wel een verlengstuk van de patiënt. Gewoon gekeken van ja draagt het bij aan het welzijn van die personen. Of zou het hen schaden? Ik bedoel, dat zou sowieso, sowieso dan een no-go zijn. Je, je wil nooit uh, iets schaden. En of dat gebeurt, weet je natuurlijk nooit zeker. Maar dat moet niet de intentie zijn. En we hadden toch wel het idee van... nou, het zou best wel kunnen zijn... dat ook al weten zij nog niet waar het met hun moeder naartoe gaat... dat het gewoon toch heel erg steunend kan zijn. Als ze weten van... Hey, er is er iemand uh, die hetzelfde heeft meegemaakt. En, uh, dus uiteindelijk heb ik het wel gedaan. En um, dat was eigenlijk nog best wel spannend. Het was eigenlijk echt... Dat ja, was zeker de eerste keer dat ik zoiets persoonlijks, ook iets wat mij zo emotioneel raakte, deelde met in dit geval de familie van een patiënt. En ik moet ook zeggen, toen ik erover begon te vertellen aan hen, ja, toen kreeg ik ook tranen in mijn ogen. Omdat het me ook zo uh, ja, terugbracht naar dat gevoel van toen, wat gewoon echt heel erg moeilijk en verdrietig was. En nou, om een lang verhaal kort te maken, uh, deze kinderen van uh, de patiënt die vonden dat echt gewoon heel erg fijn dat ik dat deed. Voelden zich heel erg uh, gesteund. Voelden, ja, waren gewoon heel erg blij dat ze dat ze ook vragen konden stellen. Zo van hè, de, ja, het gevoel hebben van, jeetje, we, we worden echt gezien. We worden echt begrepen in, in deze situatie. En, uh, en natuurlijk was het zo dat, want ze vroegen hoe dat bij mijn moeder vervolgens was gegaan. En dat, dat heb ik wel verteld. En natuurlijk wisten we niet of het bij hun moeder ook zo zou gaan. Want het zou ook kunnen zijn dat het, ja, dat, dat niet zo was. Dat het... Minder positief zou uitpakken. Maar toch gaf dat ook hen hoop. Dat ondanks dat een situatie. gewoon heel. Uh, uh, hoe zeg je dat? Ik kan even niet het woord vinden. Maar. Uh, nou, niet rooskleurig is en heel onzeker is. dat je toch ook hoop hebt van. oh, het zou dus kunnen dat er toch nog uh, veel verbetering optreedt. Nou, en, en die ervaring van mijzelf. Uh, dus in mijn wording tot arts en uh, psychiater. die hebben wel gemaakt dat ik dus. Dat niet uit de weg ga. Of, laatst, of eigenlijk anders gezegd. Dat ik denk dat het kan, als je dat gewoon goed afweegt, kan het heel erg uh, helpend zijn om wat van jezelf te delen. En uh, dat ben ik ook echt in mijn latere werk. En zeker nou, naarmate ik meer ervaring kreeg met, uh, met de therapeutische relatie, hè, met de arts, patiënt of cliëntrelatie. Um, ja, ben ik dat ook een beetje blijven oefenen, zou je kunnen zeggen. En ja, oefenen moet je niet te, te letterlijk op. Vatten, want ik heb dat dus nooit gedaan als primair mijn voor, voor uit eigen belang. Dat is misschien uh, wat je bij leren zou kunnen uh, uh, denken. Maar ik heb het altijd primair vanuit het belang bekeken vanuit uh, de persoon tegenover mij. En um, ja, zo heb ik echt veel met mensen gewerkt en is het echt niet. Uh, bij één keer gebleven dat ik um, wat heb verteld over uh, herkenning... als iemand ergens mee worstelt. En dat ik daar ook over heb kunnen zeggen van... hé, hey, ja, ik, uh, ik ken wat je hebt verteld. En dan, ja, daar misschien kort niet, heel, niet helemaal door... of niet heel uitgebreid in detail, maar toch laten merken van... hé, hey, maar de situatie waar je in zit, kan ik toch op zekere, zekere hoogte uh, begrijpen... of meeleven, want dat heb ik ook meegemaakt. Of, um, en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik... Uh, ja ik denk ook wel dan meer dan op één hand te tellen, ook wel eens in tranen ben geweest uh, uh, in therapieën. En dan uh, niet dat ik brullend tegenover uh, mijn patiënt of mijn groep zit, zo ook weer niet. Maar ja, ik heb ook gewoon bij verhalen die worden verteld uh, door patiënten, ook, die vond, ja, ook als ik die gewoon zo aangrijpend vind, nog, nog los van, ik bedoel ook al heb ik dat zelf niet meegemaakt, maar als, ik dat, zo, als dat me zo raakt en dat zo'n zo pijnlijk gevoel geeft, dan... Ja, dan heb ik gewoon weleens dat er tranen in mijn ogen komen. Daar kan ik zeg maar niks aan doen. Dan kan ik heel erg hard mijn best doen om die weg te knipperen en het niet te laten merken. Maar ja, ik heb best regelmatig ervaren dat dat gewoon toch ja, ook echt iets doet met, met de verbondenheid die je met elkaar hebt. En met, ja, dus dat bedoelde, en met de kwaliteit van de relatie, wat, wat het met de kwaliteit van de relatie met elkaar doet. Dat de ander... Kijk, als een ander iets heel ergs vertelt en je zegt... Goh, wat is dat erg? Dan uh, voelt dat misschien min, minder, mm, ja, minder echt of komt dat minder binnen... dan wanneer ik tranen in mijn ogen krijg en zeg... Jeetje, wat is dat erg? Ja, dan, dan voelt iemand zich denk ik echt meer gezien of gesteund. En dus dat um, vind ik wel mooi dat de persoon die deze mail aan mij heeft gestuurd... ook zegt van ja, uh, het kan zo helpend zijn als je wat over jezelf vertelt... of wat van jezelf laat zien... Dat herken ik heel erg. En ik denk dat het wel altijd een, een soort spannend uh, gebied blijft. Want het kan je dus ook aangerekend worden als je uh, te veel van jezelf laat zien. Of uh, als ja, een, een cliënt of patiënt kan het ook als ongepast ervaren als ik iets inbreng. En um, nou ja, waar, ja moet ik eigenlijk eerlijk zeggen, dat heb ik ook en dat hebben heel veel collega's. Wat toch eigenlijk altijd wel spannend is. is Iemand kan een klacht tegen je indienen. Dat je, ja, Ook als hulpverlener. Tenminste, ik voel me ook best wel kwetsbaar. Dat ik, juist, juist wanneer ik me. Gewoon heel authentiek. Wel heel integer. Maar gewoon heel erg als mens opstel. Dan is het eigenlijk toch ook wel heel spannend. Dat iemand aan de andere kant van de tafel. Als die iets vervelends aan jou ervaart. Ja, daar dus ook een klacht tegen kan indienen. En uh, nou ja. Dat heb ik gelukkig eigenlijk nog nooit meegemaakt. Maar ik heb collega's uh, om me heen gezien dat die dat wel hebben meegemaakt. En dat, uh, dat is toch een heel erg moeilijk proces waar je dan in terechtkomt. En zo zijn er thema's ook waarvan ik denk, ja die, die vermijd ik wel. Ik bedoel, ik, ja, ik moet meteen denken aan het, aan het thema seks bijvoorbeeld. Ja, ik zou eerlijk gezegd ook niet echt een goede reden weten waarom ik daarover zou gaan vertellen over mezelf. Maar, maar dat is een... Uh, uh, dat is een gebied, nou ja, zeker in deze hele uh, context van uh, de MeToo, uh, 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 hoe noem je dat, de, de Me too fase waar we in zitten, ja, daar wil je verre van blijven. En het is toch zo dat je als therapeut, ja, er, zoals dat nu vaak in de media wordt, naar voren wordt gebracht, hè, die, die machtsverhouding, ja, een arts-patiëntrelatie een, een, zit ook een bepaalde machtsverhouding in. Uh, dus daar, daar, uh, zou ik wel al, daar zou ik heel voorzichtig in zijn. Even als side note: uh, natuurlijk is het onderwerp seksualiteit of seks zeker wel, uh, kan zeker onderwerp van de therapie zijn. Maar dit ging even hier over dat stuk over wat deel je over jezelf. En um, uh, dan kwam er net nog iets. In. Oh ja, wat ik wou zeggen: hè, dus die machtsverhouding is er in zekere zin. En die, die, ja, die, die, kun, die kan ik niet ontkennen. Terwijl ik daar wel meteen bij wil zeggen van, en dat vind ik een hele mooie die ik een keer van heb gelezen in een boek van Irving Yalom. Dat is een Amerikaanse psychiater. Hij heeft heel veel boeken geschreven, zowel vakliteratuur als ook romans. Heel erg aan te raden trouwens. Vind ik een hele mooie schrijver. Of hij schrijft heel mooi, zo gezegd. Daar las ik een keer dat hij zei van ja, als je als therapeut, in welke discipline dan ook, maar als, als hulpverlener tegenover een cliënt of patiënt zit. Um, dan zei hij, dan ben je uh, niet gelijkvormig, want je hebt dus een andere rol en dus ook een andere taak. Dus qua vorm ben je figuurlijk gezegd niet hetzelfde, maar je bent wel gelijkwaardig. En dat daar ook echt, ja, dat is, ik weet zeker, um, ja, ik weet dat er mensen zijn die in het verleden uh, patiënt zijn geweest bij mij of cliënt, want dat hebben ze me laten weten ook, maar... Ik weet zeker dat als er mensen luisteren die mij tegen zijn gekomen uh, uh, als professional. Of het kunnen ook collega's zijn. Ik weet zeker dat ze mij dit vaker hebben horen zeggen. Wij zijn niet gelijkvormig, maar we zijn wel gelijkwaardig. En daar geloof ik ook echt, ja, honderd procent in. En dat vind ik ook vaak een hele belangrijke boodschap om te vertellen. Want ik heb heel veel mensen tegenover me die zich heel weinig waard voelen door hun psychisch lijden. En door alles wat ze daardoor, uh, ja, nou ja, waardoor ze zich... ...minder voelen. Um, daar heb ik ook inderdaad in een aflevering over gesproken... Hè, ...dat patiënten over het algemeen... Um, ...niet alleen maar mensen met psychisch leed... ...maar ook met andere aandoeningen... ...zodra je een patiënt bent... ...zit daar heel vaak een, een gevoelheid van een mindere waardigheid. En ik vind het altijd heel belangrijk om te benadrukken dat ik dat niet vind. En ik hoop ook dat het dan dus wordt overgenomen. Dat ik denk... ...of je nou ziek bent... Um, of je nou een gebroken been hebt of een depressie, zeg maar. In beide gevallen vind ik uh, iemand niet minder waard dan een ander. En dus ook niet minder waard dan ikzelf. Uh, dus ja, dat is er een die ik echt graag zet tegenover het feit dat er wel een soort machtsverschil is. Maar dat ik wel vind in therapie, als ik een uh, werkrelatie aanga met iemand in behandeling. Dat we uh, wel... Uh, op een andere plek zitten. En dat ik degene ben die de ander probeert te helpen. Maar dat onze waarde wel hetzelfde is. Dat vind ik echt een hele belangrijke. En um, nou ja. Zo is het ook nog eens zo. Dat uh, schiet me nu ook ineens te binnen. dat Wat vertel ik nou over mezelf? Als ik nou eens terugdenk aan hoe vaak ik letterlijk iets over mezelf heb verteld. Dan valt dat misschien eigenlijk best wel mee. Dus wel zoals ik net zei dat ik soms reflecties geef over, of he, van dat ik dingen herken... maar echt persoonlijke dingen ver, vertellen vanuit gewoon... He, een verhaal vertellen over mijn persoonlijke leven in een therapie... dat gebeurt eigenlijk helemaal niet veel. En ik snap wel ook, nou, deze mail... Uh, kijk, ik, zit, ik praat hier en ik heet De Psychiater Praat Podcast... dus ik zit hier ook, ik vertel hier ook vanuit mijn ervaringen als psychiater... Maar wat ik nu aan het doen ben, is natuurlijk geen therapie. Dus hierin vertel ik, hè, verweef ik heel veel persoonlijke dingen. Um, maar zoals ik hier nu in deze podcast spreek, zo, zo spreek ik niet in een therapiesessie, omdat uh, er toch een verschil is. Uh, dat ik dan echt kijk van maar wat is het doel van deze specifieke persoon tegenover mij en draagt mijn verhaal daaraan bij. En uh, zo kan het dus best zijn dat als ik met iemand aan het werk ben en die loopt tegen problemen aan... bijvoorbeeld met zijn kinderen, dat ik iets vertel van... goh, ja, ik heb ook een, een zoon van die leeftijd en eh, blablabla... dat ik daar iets, een voorbeeld uh, uitlicht of zo, waardoor de ander ziet van... oh ja, je weet waar ik het over heb. Dan we het weer over die herkenning. Maar ik zie totaal geen reden om uh, zonder zo'n aanleiding te gaan vertellen... dat ik kinderen heb of, eh, en hoe oud ze zijn of, of, en daar dingen over vertellen... En wat ook best geregeld gebeurt, namelijk, is dat um, ja, patiënten zijn over het algemeen... of laat ik eigenlijk gewoon zeggen mensen zijn over het algemeen... gewoon heel nieuwsgierig naar de persoon tegenover zich. Dat heb ik namelijk zelf ook. Ik heb ook um, uh, gedurende mijn opleiding... Uh, dat is sowieso een verplicht onderdeel van, uh, van onze opleiding tot psychiater... dat je zelf therapiesessies volgt. Uh, bijna een jaar lang heb ik dat dus gedaan... Uh, bij uh, iemand die zelf psychiater is. Nou, ik was onmetelijk uh, nieuwsgierig naar die persoon. En ik vond het eigenlijk ja, irritant of zo. Of frustrerend dat ik, ja, dat ik dat niet gewoon kon vragen. En, uh, en dat, ja, dat had ik mogen vragen. Maar dan had ik de bal teruggekaatst gekregen. En dat zou ik ook irritant hebben gevonden. Dus zoveel vragen heb ik niet gesteld. Of misschien eigenlijk bijna geen vragen. Maar ik, ik, her, ik herken dat wel. Ja, dat als je... Aan die kant zit van de cliënt. Dat, het, dat je gewoon nieuwsgierig bent naar de ander. En, en de neiging hebt om daar meer over te weten. En vragen te gaan stellen. En dat, dat heb ik dus ook al heel vaak meegemaakt. Met cliënten waarmee ik aan het werk was. En uh, ja, hoe irritant ook misschien. Ik heb ook de bal heel vaak teruggekaatst. Om, en dan vooral zo. Hè, van ja, Je stelt me die vraag. Maar, en die kan ik heel makkelijk beantwoorden. En het is ook geen geheim. Het antwoord op die vraag. Maar welk doel uh, uh, dient het als ik de antwoord op geef? Wat is, wat is het doel van jouw vraag? Waarom wil je dit over mij weten? En dan kom je er wel heel vaak bij uit... dat dat dus eigenlijk niet gaat over... Ja, echt een doelstelling van de therapie... maar dat het heel vaak uh, gaat over een nieuwsgierigheid van iemand. En, uh, en soms kan het ook iets zeggen over dat... Iemand eigenlijk het best wel moeilijk vindt om te verdragen dat er die ongelijkvormigheid is. En dat, je, dat iemand eigenlijk heel erg drang heeft naar uh, ja, gelijkheid. Dus ook gelijkvormigheid. En daardoor uh, eigenlijk een beetje, ja, zo, zo, zo noem ik dat dan, een beetje over die grens gaat. Maar wacht even, we zijn hier wel in een werkrelatie met elkaar. We zijn hier niet als vrienden aan het praten, dus we zijn niet gelijkvormig. En um, dat uh, zie je dan vaak ook bij mensen die breder in hun leven last hebben met het omgaan met autoriteit. En dan is het juist een heel interessant thema, kan het dan zijn... als je, als je daarop uit kunt komen met de ander. Van hé, hey, ja, je wil die dingen weten, je verdraagt het eigenlijk heel slecht... dat ik dat nu niet ga vertellen. Um, en dan kun je dat gaan verleggen van... ja, ken je dit uit andere situaties? En iemand die een autoriteitsprobleem ervaart of heeft, zeg maar... Die weet meteen te noemen van waar die allemaal last van heeft. En dat kan dan zijn met leidinggevenden op het werk. Of dat kan uh, zijn uh, ja, met andere mensen die zeg maar, in de hiërarchie boven hen staan. Om wat voor reden dan ook. En dat ze daar eigenlijk moeilijk mee om weten te gaan. En dan zou ik die cliënt niet dienen als ik direct antwoord geef op de vragen. En daarin meega. Maar dan dien ik hem of haar meer als ik ga stilstaan bij dit conflict. Bij dit autoriteitsconflict. En wat het vertelt over... Hè, dan gaan we dat proberen uit te pluizen. Proberen te snappen. Waardoor hij uiteindelijk beter leert daarmee om te gaan. En dat ik het dus niet... Door antwoord te geven eigenlijk uit de weg ga. Om dit probleem te ontrafelen. Dus... Ik denk dat er dus heel veel waarde in kan zitten... In het weldelen van persoonlijke uh, dingen. In therapie. En ik denk dat er ook heel veel waarde kan zitten... In soms... ...expliciet niet antwoord geven op de vragen. En dat hangt er dus heel vaak vanaf... ...van, ja, kun je ontdekken wat, wat de, de aanleiding is... ...dat iemand iets wil weten... ...of de aanleiding is dat ik uit mezelf iets deel over mezelf. Altijd, en dat is nooit anders... ...altijd geldt, is het in het belang van deze persoon tegenover me... ...dat ik wel of niet iets vertel. Nou... Ik hoop dat ik hiermee uh, jouw vraag, want als je dit luistert, dat hoop ik heel erg dat je luistert. Maar ik hoop dat ik hier gewoon ja, nog wat meer uh, inkleuring heb gegeven uh, aan het antwoord van de vraag, die ik ook al per mail uh, naar jou had gestuurd natuurlijk. Uh, en ik hoop dat het misschien andere mensen die luisteren ook uh, nou ja, uh, een inkijk heeft gegeven over uh, hoe dat vanuit mijn positie is. En uh, misschien als er, want het luisteren ook best wel wat collega's, weet ik inmiddels. Ze krijgen best wel vaak. Uh, Reacties van mensen die ook, uh, niet alleen psychiaters hoor, maar ook andere hulpverleners uh, uit de GGZ. Dus wie weet heb ik hier ook weer uh, collega's mee geïnspireerd of uh, om wat voor reden dan ook uh, iemand geraakt. Dat zou ik uh, heel, heel fijn vinden. Uh, ja, ik ga het hierbij laten vandaag. Ik wens jullie een hele fijne dag en hopelijk luister je de volgende keer weer. Oké, okay, dag!